0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast. Mein Name ist Bernd Trofing und wie immer ähm, gibt es heute ein bisschen was zu den Themen einfacher und effizienter Arbeiten. Ähm, in dem ich äh, wie gewohnt ähm, heute auch wieder mit dem Gesprächspartner äh, über meine Erfahrungen oder unsere Erfahrungen ähm, aus unserem täglichen Leben und unseren Projekten äh, berichten werde. Heute ähm, gibt es das ganz äh, große Thema HR, also äh, Personal und da habe ich mir einen ausgewiesenen Experten äh, eingeladen, nämlich den Heiko Banacak. Hallo Heiko.
1: Hallo Bernd, hi.
0: Ich hoffe, ich habe deinen Nachnamen richtig ausgesprochen. Das ist äh, ja, immer... Banachak, aber ich kann damit... Chuck, okay. Nee, das, das ich das ist immer so, auch so viele Versionen, <lacht> dass, äh, ja. mit
1: fast 47... Äh,
0: ich wollte gerade... So. Ah ja, ich könnte ja über meine Erlebnisse mit Rufing äh, in meiner schwäbischen Zeit, äh, könnte ich da könnt ich auch eigene Podcast-Folge drüber drehen. Ist halt immer so ein bisschen in unserer äh, Dutzkultur, kultur die ja Gott sei Dank mittlerweile Einhalt Einhaltgehalte hat. Ja, äh, von vielen kenne ich den Nachnamen noch nicht mir ja <lacht> Genau und schon sind wir wieder voll weg vom Thema, nee Quatsch, heute geht es um das Thema Personal, ähm, der Heiko wird sich gleich äh, selbst vorstellen und vor allem wollen wir uns mal mit ähm, aktuellen Themen rund um äh, das Thema Human Resources in mittelständischen Unternehmen kümmern. Ähm, ja, Heiko, ähm, genau. Äh, bevor ich äh, viel, äh, viele Lobreden über dich hier, hier äh, schwinge, stell dich doch einfach. <lacht> <lacht> Erzählt erzähl doch einfach unseren Hörern mal ähm, ein Stückchen von der Wahrheit. Ja, die kennst du ja viel besser als ich.
1: Ja, also äh, wenn ich mich ganz kurz mal vorstelle, also Heiko Bannaschak, ich bin äh, 47 Jahre alt. Ich habe in Saarbrücken BWL studiert, ähm, habe danach noch am Lehrstuhl gearbeitet, am Lehrstuhl für Personal und Organisation von Professor Scholz, äh, meinem ehemaligen Chef. Und dann gab es eine Initiative an der Universität Saarbrücken, das war sozusagen, man möchte, wollte Gründer fördern, das heißt Ausgründungen aus der Hochschule heraus. Und so habe ich 1998 mein äh, Beratungsunternehmen gegründet, äh, damals Schwerpunkt auch, Personal und Organisation.
2: Mhm.
1: Und äh, das ist ganz spannend. Das heißt, ich war relativ früh in der Beratung eingebunden und habe parallel sozusagen mein Unternehmen selbst aufgebaut.
2: Mhm. Das
1: heißt, wir haben heute hier am Standort in Saarbrücken knapp 20 Mitarbeiter. Wir haben noch einen internationalen Teil. Das ist äh, nicht die BMP-Beratung Personal, sondern die Personal Global. Die sitzt in Wiesbaden und in Hamburg. Mhm. Der hat sechs Mitarbeiter, kümmert sich da mehr um unsere internationalen Mandate. Und äh, dann haben wir noch äh, ein, ein Softwareunternehmen, die machen Auswahltests für mhm. äh, in erster Linie für IT-Fachkräfte. Ähm, das ist ein Softwareunternehmen, hat auch nochmal sechs Mitarbeiter. Also dass ich im Prinzip auf der einen Seite zwar berate, auf der anderen Seite als Unternehmer natürlich vor denselben Herausforderungen stand, denen viele andere KMUs auch gegenüberstehen. Mhm. Das heißt, auch wir mussten professionell Personalarbeit betreiben. Und auch wir haben, wie so viele KMUs auch, keinen Personalleiter. Also es gibt niemanden, der ausdrücklich nur für Personal zuständig ist. Das gibt unsere Größe an der Stelle noch nicht her. Jetzt haben wir das Glück, dass wir uns alle relativ gut auskennen. Aber das befreit uns nicht vor Fehlern, äh, wie wir selbst auch manchmal tun
0: das ähm, ist ja auch ein wichtiger Lernprozess, ähm, Fehler. Ja, also, der hört nie auf. Genau.
1: Also, ähm, der, ich sage immer, der, einer meiner guten Kunden hat immer gesagt, also wenn man einmal einen Fehler macht, ist das okay. Wenn man zweimal denselben macht, macht man den in Zukunft besser bei der Konkurrenz, weil das schafft man denen.
0: <lacht> ja, äh, einwandfrei. Ähm, also, das habe mir
1: gemerkt, das gebe ich heute auch als äh, Personalweisheit an meinen Mitarbeiter <lacht> regelmäßig.
0: Mal. Ja, das ähm, ist, muss ich mir hier auch mal die Tür schreiben. Ich schreibe mir immer so viele, so viele tolle Weisheiten an die Tür, damit ich selbst dran denk. Ähm, Heiko, bevor man in das Thema einsteige, ähm, du hast auch ganz, ähm, ja, vor, vor kurzem erst ein Buch äh, veröffentlicht. Sag uns doch mal ähm, einfach auch ein paar Wörter ähm, darüber, weil ich, ja, also wir kennen uns ja auch schon länger. Ich weiß ja auch, dass du dich mit ganz, ganz vielen anderen Themen ähm, neben HR beschäftigst, ja. Sag vielleicht doch einfach auch mal noch zwei, drei Worte dazu.
1: Ja, ich habe vor kurzem ein Buch veröffentlicht. Das Buch heißt Der Entscheider-Blog. Mhm. Ich habe über einen ja, Zeitraum von zwei, drei Jahren hinweg fast jede Woche einen Blogbeitrag geschrieben. Alles, was mir so in der Praxis aufgefallen ist, was mhm. ich allerdings auch selbst als Kunde erlebt habe mhm. ähm, und habe daraus sozusagen, habe das in Verbindung gebracht mit äh, etwas Theorie, mhm. äh, der ich mich sehr zu Hause, bei der ich mich sehr zu Hause fühle mhm. und habe versucht, daraus sozusagen praxisnah zu sagen, wie es eigentlich hätte besser gehen können mhm. und, äh, der, der Blog hat damals äh, schon über 5000 Leser online gehabt. Mhm. Das Buch verkauft sich auch relativ gut, weil es sind so kleine einzelne Häppchen, die hat man so immer in fünf bis zehn Minuten durch. Das ist so die typische Aufmerksamkeitsspanne eines, eines Managers heute <lacht> im Alltag, ja. sodass das Buch ganz gut passt. Und das Feedback ist auch relativ gut, was ich dazu auch regelmäßig per Mail bekomme. Also wer es beziehen möchte, äh, es ist in nahezu allen gängigen saarländischen Buchhandlungen <lacht> inklusive den Klobushäusern zu bekommen. <lacht> Ähm, ansonsten, äh, gibt's auch eine große Internetplattform, <lacht> wo mhm. man Bücher kaufen kann, ähm, noch vieles mehr, das gibt's ja auch, das Buch.
0: Entsprechend wird natürlich der Link später in den, ähm, in den Shownotes, ähm, ähm auch verlinkt. Ich überlege mal gerade, wie viele, ähm, wie viele, ähm, Globus Fleischkiss wirklich wohl während eines Kapitels essen könnten, aber das war so ein kleiner saarländischer Insider, sage ich mal, ja. <lacht> ähm, ja. Ähm, genau. Ähm, Werde ich später verlinken. Finde das aber gerade auch sehr amüsant, weil, ähm, also erstens muss ich gestehen, ich habe es noch nicht gelesen, steht aber definitiv auf meiner Wunschliste. Ähm, aber ähm, das dass du das so schön sagst, ähm, die Aufmerksamkeitsspanne oder so diese fünf bis zehn Minuten Häppchen. Also ich kenne das tatsächlich aus meinen Büchern schon, ähm, auch nicht Fachbücher, dass ich oft schon, wenn ich ein Buch in der Hand habe, gucke, wie lang die Kapitel sind, ja, und danach entscheide, ob ich dieses Buch lese. Also von Thriller ja. bis Fachbuch, ja, es ist es ist, ist gerade mal interessant zu hören. Ähm, deshalb,
1: deshalb hier hieß auf der Blog immer der Entscheider-Blog. Ähm, und sollte sozusagen immer wieder einen kurzen Impuls geben. Mal kurz über das nachzudenken, okay, was kann ich daraus vielleicht für mein eigenes Geschäft lernen? Ja. Und da sind sehr viele HR-Themen dabei, allerdings auch sehr viele äh, Vertriebs- und Kommunikationsthemen, ähm, weil mit den Dingen beschäftige ich mich so im Bereich Personalentwicklung und von daher ja. fließen da viele, viele Erfahrungen, die ich jetzt, äh, das ist immer schlimm zu sagen, wenn man, wenn man selbst sich noch jung fühlt, die ich jetzt in 24 Jahren Unternehmertum ja.
2: gelernt habe. Das klingt
1: so nach altem Hasen, <lacht> man ja. fühlt sich aber noch gar nicht weit. Ähm, aber äh, irgendwo muss man das ja verarbeiten. Und das ja. war so, sozusagen mein Kanal dafür.
0: Absolut. Aber am Ende des Tages äh, auch viele dieser Themen, die du jetzt gerade genannt hast, äh, sind wir ja eigentlich schon mitten im Thema. Der Faktor Mensch, ja. Also Human Resources heißt ja ähm, auch nicht umsonst so... Ähm Kurz vielleicht auch für alle, die äh, da äh, erst später dazuschalte, wie man im Fernsehen immer so schön sagt, wir haben jetzt ähm, Februar 2021, das heißt wir sind eigentlich im Ausläufer der äh, zweiten Corona, äh, des zweiten Corona-Lockdowns und ähm, ja, ich zumindest bin mir nicht sicher, ob das äh, zeitgleich der Anfang der dritten Welle ist, aber darum geht es ja auch nicht, ähm, sondern vielmehr darum, Heiko, die letzten, ähm, ja, man kann ja eigentlich schon sagen, das letzte Jahr hat das ähm, hat die Wirtschaft stark bewegt und natürlich ähm, in dem Sinne auch äh, die Menschen und ähm, die Mitarbeiter. Ähm, wie hast denn du das letzte Jahr ähm, äh, erlebt, vielleicht aus selbst als als Unternehmer und natürlich mit den Kunden, die du betreust.
1: Ja, also ich, vielleicht fange ich einfach mal an mit, mit mit dem Thema als Unternehmer. Mhm. Also natürlich war es auch so, für uns äh, 20 Mitarbeiter zu koordinieren, die im Homeoffice sind. Ich kann mich daran erinnern, im März, als so der erste Lockdown kam. Wir haben ja sehr viel Kontakt zu China. Äh, ich habe ja eben erzählt, dass mhm. wir äh, sehr stark äh, im internationalen Geschäft agieren. Und dort haben wir so ganz schmale Zielgruppe. Wir fokussieren auf bikulturelle Chinesen, sprich Chinesen, die mhm. sozusagen deutsch und chinesisch können und in beiden Kulturen schon gelebt haben. Deshalb hatten wir relativ gute Kontakte nach China und ganz spannend war, ich hätte selbst nach meinen vielen Gesprächen mit meinen chinesischen Geschäftspartnern nie vermutet, dass das Virus hier hinkommt. Also es war klar, irgendwas passiert da. Aber die Chinesen, das ist so Leistungsdiktatur, die kriegen normalerweise alles relativ gut in den Griff.
2: Mhm. Ähm,
1: jetzt kann man darüber philosophieren, ob sie es hier nicht in den Griff kriegen wollten, jedenfalls nicht, wenn es äh, nach außen dringt. Ähm, das ist ein anderes Thema. Aber ich habe nicht daran geglaubt. Das hat mich dann tatsächlich auch im März mit ein bisschen mehr Vorbereitung vielleicht getroffen. Aber wir mussten relativ schnell die Prozesse umstellen. Und das ist ja mehr dein Thema, wie sieht jetzt ein Prozess aus? Das heißt, wie kann ich jetzt, wenn ich alle Mitarbeiter heimgeschickt habe, trotzdem noch die Arbeit, die wir hatten, weitermachen? Wir haben ja auch konkrete Aufträge gehabt, die, mit, die Unternehmen haben immer noch Mitarbeiter gesucht was unser Kerngeschäft ist, das heißt, wir leben hauptsächlich vom Bereich Personalrecruiting.
2: Mhm.
1: Wie können wir das organisieren? Was macht man als Berater an der Stelle? Man holt sich selbst einen Berater. Mhm. Also ich habe mir ich hab einen sehr guten Freund, der ist Professor an, an der Fachhochschule hier in Saarbrücken an der HTW, der Professor Beinhauer, den habe ich gebeten, weil der sich im Projektmanagement relativ gut auskennt, doch für uns ein Seminar veranstalten, wie können wir Projektmanagement machen. Was mhm. ist agiles Projektmanagement und was können wir vielleicht aus dem agilen Thema im Bereich Software adaptieren jetzt für unseren Prozess, wie wir mhm. jetzt weiter vorgehen?
0: Spannend. Haben ja. wir
1: relativ viel rumprobiert, viel überlegt, viel gemacht, getan und am Ende kam tatsächlich was dabei raus. Also wir hatten Microsoft Teams ja immer im Einsatz mhm. schon. Aber es ging halt darum, wie kann ich das nutzen, dass der Zusammenhalt, den wir durchaus in unserem Team haben, dass der erhalten bleibt, dass auch der Spaß bei der Arbeit erhalten bleibt. Ähm und dann haben wir gesagt, wir machen sozusagen so wie beim Scrum, wo man morgens so Daily Scrum macht, wo man sich mhm. hinstellt, beim, beim agilen Projektmanagement so an die Wand ein bisschen was erzählt. Dann haben wir gesagt, wir übertragen das jetzt einfach. Und wir haben mit Microsoft Teams das Thema gespielt. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, jeden Morgen erzählt jeder Mitarbeiter, was hat er gestern gemacht? Mhm. Was hat ihn behindert, um besser zu sein? Weil auch wir mussten dort lernen. Und was macht er heute? Mhm.
0: Super, Maximale ja.
1: Zeit, zwei Minuten. Super, Extrem ja. diszipliniert. Mhm. Liegt super ab. Wir mussten am Anfang ein bisschen üben, insbesondere der Chef. <lacht> ähm, musst du musste lernen in zwei Minuten. Oh ja. <lacht> ähm, es gab eine Regel, es wird nicht gejammert. Also das heißt, wenn, dann sehr lösungsorientiert, aber es wird nicht mhm. gejammert. Das heißt, man hat gesagt, was man sich wünschen würde. Interessanterweise hat das extremst gut funktioniert. Das machen wir heute noch, obwohl wir heute so halb-halb Besetzung haben
2: mhm.
1: im Büro. Ähm, was wir auch gemacht haben, wir haben uns überlegt, mit welchen Projektmanagement-Tools können wir arbeiten. Wir haben uns dann natürlich, weil wir Microsoft eh schon hatten, wir haben einige ausprobiert, von Monday angefangen bis hin zu ein paar anderen Software-Tools, Trello-Board, etc. Wir sind dann tatsächlich bei Microsoft Planner gelandet. Macht Sinn, ja. Wunder, weil das nie eh integriert <lacht> war ins System und es funktioniert tatsächlich. Wir haben es ein bisschen vergewaltigt, ein bisschen für uns umgebaut und das funktioniert gut und so haben wir auch den Prozess verändert und, und ist das glaube ich wichtig fürs Thema Personalmanagement, wir konnten damit letztlich auch äh, den Leuten ein Gefühl geben. Wir haben dann virtuelle Kaffeepausen eingeführt. Die Leute haben sich dann um 12 Uhr zusammen zum Mittagessen getroffen. Da hat jeder die Kamera angehabt und den anderen zugeguckt, wie sie essen. Ähm, das da musste ich jetzt nicht dabei sein, mhm. äh, habe ich lieber alleine gemacht, aber jeder hat das so gemacht, wie er das für richtig gehalten hat. Wir haben so Räume auch gefunden, das Private zu tun und das Spannende ist, was kann man daraus lernen für die Zukunft? Gell? Ich glaube, das ist das Entscheidende, weil irgendwann ist Corona vorbei ja. und was bleibt davon hängen? Mhm. Und ich glaube, dass wir dieses Morgenmeeting wo wir vorher, was immer in unserer Disziplin gescheitert ist. Also wir haben das immer schon für sinnvoll erachtet, das haben wir immer ein, zwei Wochen gemacht, dass man, was weiß ich, einmal die Woche, regeltermin und so weiter. Aber bei so einem kleinen Team, das geht ja dann doch flöten, mhm. aber ich glaube, diese Konsequenz, die haben wir heute und die Konsequenz werden wir beibehalten. Also wir treffen uns immer noch jeden Morgen 8.30 Uhr, das sind die wichtigsten zwölf Personen von unserem Unternehmen, treffen sich und machen genau das, was sie immer gemacht haben und das nutzt sich auch nicht ab. Und die Informationen Fluss ist dadurch erheblich besser geworden.
0: Finde ich ein find ich ein super Beispiel, Heiko, weil es einfach ähm, auch ähm, den richtigen Weg zeigt. Also ihr könntet ja dieses Treffen jetzt auch ähm, persönlich in eurer Firma machen ähm, oder egal wo. Ähm, das heißt, ihr habt euch oder du ihr habt euch Gedanken darüber gemacht, was braucht ihr denn, ja, und habt das dann in dem Tool umgesetzt. Ähm, das ist die, die Reihenfolge, nicht ja. das Tool, bestimmt so. was ich
1: tue, sondern ich suche mir das Tool für das, was ich brauche.
0: So, äh, das ist halt aber genau leider in der Realität oft umgekehrt, ja. Ähm, äh, ich habe es nicht nur einmal überlegt, dass, dass sich plötzlich jemand dann Teams oder Zoom oder keine Ahnung was gekauft hat, ja. Ähm, und die haben überhaupt nicht gewusst, was, äh, gewusst, was sie damit machen soll, ja, weil sie eigentlich gar nicht gewusst haben, was soll ich denn überhaupt kommunizieren, was, was soll ich denn überhaupt informieren, ja. Mit wem spreche ich, also ich denn über was, was? Ja? ja.
1: Also nochmal, das ist mit Sicherheit was, was man lernen musste. Ja. Ich meine, warum... Und ich sage mal, gerade für das Thema Vorstellungsgespräch auch mit unseren Kunden heutzutage, wir haben wir ja früher auch schon Teams im Einsatz gehabt mhm. mit den Kandidaten. Das Gespräch fand sehr ich fand zum Schluss bei weit, bei weit entfernten Kandidaten gell. Mhm. so 95% per Teams Zoom mhm. oder äh, im Zweifel auch FaceTime statt, ja. damit man den Kandidaten auch sieht, aber ich muss nicht nach Hamburg fahren um den fürs erste Interview. Gell. Wenn ich das zweite, dritte Gespräch sehe, ich das ja noch ein, aber fürs erste Gespräch nicht. Ja. Das Lustige ist, wenn ich den beim Kunden vorgestellt habe, haben die Kunden gesagt, nee, nee, der soll lieber kommen. <lacht> das sage ich aber, wenn der aus Hamburg kommt, gell, mit Hotel und so weiter, sind wir bei 700, 800 Euro mhm. und einen Tag in der Kandidat verliert. Und wir verlieren zwei Wochen im Projekt, weil der bis wir den Termin gefunden haben, mhm. dauert ja auch nochmal ein bisschen. Ah ne, nee, wir wollen das aber so haben. Der ja. Hauptgrund, warum das viele so haben wollten, war, weil die das Ding gar nicht benieten konnten.
2: Wir ja. Ja. haben
1: überhaupt kein Gefühl gehabt, okay, wo sitzt die Kamera, wie muss ich mich da hinsetzen, etc. Mhm. Weil die Übung einfach gefehlt hat. Und es ist wie bei allem, wenn die Übung fehlt, dann ist es halt auch nicht gut. Mhm. So, und dann fühlt man sich unwohl, da fühlt man sich unsicher. Und gerade wenn du jetzt Chef von einem mittelständischen Unternehmen bist, fühlst du dich einfach unsicher und da hast du keine Lust drauf. Also sagst du, dann geh mal lieber den zweitbesten Weg. Aber das Spannende ist, die haben ja alle dazugelernt. Weil mhm. sie selbst auf einmal Team Zoom etc. nutzen mussten. Wobei ich sagen muss, es ist eine Frage der Technik. Also wenn du heute zu mir ins Büro kommst, dann siehst du einen 1,85 Meter großen, also in der diagonalen großen Fernseher vor mhm. mir. Ich habe inzwischen die dritte Logitech-Kamera. <lacht> ähm, ich habe ein MacBook Pro, einen ganz neuen, die Kamera ist super, aber mhm. ich finde halt einfach den Bildaufschnitt kacke. Weil man ja. sitzt davor und irgendwie sieht das anders aus, wie wenn man mit mir face to face redet. Mhm. Und es gibt so schöne Kamera für äh, kleine Konferenzräume, die nutze ich, die haben wir jetzt auch, die haben wir dreimal gekauft von Logitech, die hat einen 135 Grad Winkel, kostet mhm. aber die Kamera 1000 Euro, Da ja. musst du dich halt mal mit abfinden, dass du halt sagst, wer billig kauft, kauft immer zweimal. Ja. Deshalb kaufst du besser direkt das Beste. Ich habe dreimal gekauft. Ja? Ich fing mit der Logitech für 110 Euro an, dann mit der für 400 und habe dann festgestellt, nachdem ich mir die für 1.000 mal angeguckt habe, dass es noch viel besser ist. Der Vorteil war, ja? für die anderen habe ich dann verteilt an den einen oder anderen Mitarbeiter, aber inzwischen stehen bei uns halt einfach diese Dinge.
0: A absolut. Und das macht
1: natürlich auch das HR-Management. Ich meine, das muss man einfach sagen, das gehört halt auch dazu. Ich muss meinen Mitarbeiter auch enablen, dazu ordentlich mhm. arbeiten zu können.
0: Das ist das Thema Werkzeuge mit und mit Instrumente, ja. Das ist, das ist das, das gibt's ja auf der ganzen Welt. Das fängt daheim im Garde an, ja, oder bei, bei Bauarbeiten. Ähm, willst du ordentlich arbeiten, brauchst du, ähm, brauchst du ordentliches Werkzeug und vor allem das richtige Werkzeug. Und ähm, ich glaube, das, ich glaube, das kommt halt äh, auch einfach noch äh, hinzu, ja. Ähm, also, auch hier nochmal ein Beispiel aus meiner Praxis. Da ähm, war halt, ähm, ich kenne eine, eine Trainerin, die äh, eigentlich auch immer nur persönlich gecoacht hat, ja. Jetzt fällt der von einem auf den anderen Moment ja eigentlich das Geschäftsmodell weg, ja. Ja, aber ja, was macht sie natürlich? Was macht sie natürlich? Äh, klar, ähm, die die sucht sich Tools. Ja, jetzt dreht man der aber Microsoft Teams an und das Einzige, was sie eigentlich gebraucht, gebraucht hätte, ja, wäre eine Möglichkeit Videokonferenz zu machen. Da wäre vielleicht Zoom die die, die viel, viel bessere Wahl gewesen, weil es einfach zu bedienen ist. Da gibt es diese Sache ja. wie Teams, Kanäle, äh, Microsoft hin und her nicht, ja. Äh, die war total ja, ich überfordert. Ich,
1: ich habe ich hab zwei Konzerne. Gell? Ja. Beim einen Konzern, sagen sie, Teams darf nicht, ja. verboten, Zoom geht. Beim anderen Konzern, Achtung, selbe Größenordnung, selbe DSVGO, ja. als Grundlage, bei denen ist es genau andersrum.
0: Äh, das ist das heißt, natürlich es gibt keine hart. Ja.
1: Begründung sehr häufig und sehr häufig musst du das machen, was dein Kunde dir sagt. Aber ganz wichtig ist, das ist immer noch nur ein Tool. Und das so kostet ist im Zweifel es. halt 19,90 Euro. Wenn das ein Enabler ist und damit du dein Geschäft weitermachen kannst, dann musst du das halt mhm. einfach machen. Aber das andere, die Hardware, das sehe ich halt auch immer wieder. Ich meine, ich habe die ersten Seminare auch gemacht. Da habe ich in, in, in mein MacBook reingeguckt. Mhm. Da werde ich verrückt. Nach acht Stunden da in diesen Bildschirm reingucken mhm. beim Seminar, wirst du verrückt. Und viele Chefs ist das gar nicht klar, dass es den Mitarbeitern natürlich ganz genauso geht.
2: ja. Ja?
1: So, und dann muss ich denen ordentliches Equipment machen. So, und dann muss ich im Zweifel halt, äh, ich, ich nenne jetzt immer ganz gern äh, Unternehmen, die ich mag, äh, wie wir sit schönes saarländisches mhm. Unternehmen, wir haben tolle Bürostühle und wenn mein Mitarbeiter halt nur einen scheiß Bürostuhl zu Hause hat, meine Güte, der sitzt dann halt sieben, acht Stunden dort und findet das okay. Ich finde es mhm. aber nicht okay, weil seine Arbeitsleistung darunter leidet. Und wenn mhm. ich das sehe, wir haben mit allen Mitarbeitern, sind wir durchgegangen und gesagt, okay, wie sieht denn deine Situation zu Hause aus? Mhm. Und dann haben wir natürlich auch gesagt, du, wenn der Bürostuhl, hey, meine Güte, wenn Corona vorbei ist, bringt er den halt mit, mhm. dann tauschen wir hier irgendein altes anderes Ding aus, das ist vollkommen wurscht, aber der soll so einen ordentlichen Stuhl für 300 äh, Euro, daran sollst du ja nicht scheitern.
0: Äh, anderes Beispiel äh, ist, du, sitzt, du nimmst jetzt die Stühle, ich sag, äh, man kann niemandem zumuten, äh, acht Stunden oder vier Stunden, egal wie lang, auf einen 13-Zoll-Monitor zu gucken. Nein, ja. das geht nicht. <lacht> ja, das geht halt ja. nicht.
1: Dann musst du ihm halt einen ordentlichen Bildschirm kaufen. So, ich so ich gucke ja. hier, wie ich eben gesagt habe, gell, 185 cm Bildschirmdiagonalen, wenn mhm. ich Videokonferenz mache. Ja. Und soll ich dann von meinem Mitarbeiter sagen, du, das 13-Zoll-Notebook reicht ja vollkommen aus.
0: Und äh, tatsächlicherweise, also es gibt ja äh, natürlich fancy Tools etc., aber äh, du kannst ja eigentlich jeden äh, gewöhnlichen Fernseher mit 50 Zoll, die was weiß ich, 400, 500 Euro kostet, ja, kannst da hinstellen mit einer ordentlichen Kamera. Da hast du da hast einen super super Einstieg zumindest mal. Ja, ähm, ähm, Das muss ja dann nicht immer gleich mega professionell sein. Aber ähm, also alles absolut richtig, ähm, was du sagst. Ähm, jetzt lass uns aber vielleicht mal noch einen Sprung auf den auf die Situation in den Unternehmen. Ähm, ähm, komme. Wie sieht's denn? Wie hast du das da überlebt? Ich meine, wie, wie bei allem auf der Welt. Manche die sind von der Krise überhaupt nicht belastet, andere ja gerade natürlich Restaurants etc. sind total ähm, ähm, ja die Gegenseite. Ja, ähm, wie erlebst du das mit mit dem Thema Personalfluktuation, Personalsuche etc.
1: Ja, das ist ganz spannend. Das, um, wir haben ja die erste Krise 2009, 2010, 2011, je nachdem, was ja. die mhm. jeweilige Branche getroffen hat. Das war für uns schwierig auch, tatsächlich nicht von der Auftragslage, sondern davon, dass wir Mitarbeiter, in, dass die Besetzung sehr, sehr schwierig war, mhm. weil die Leute nicht gerne gewechselt haben. Also ähm, gerade in Krisenzeiten, wo du denkst, die Leute fühlen sich unsicher etc., ja, die fühlen sich unsicher in ihrem Laden, aber fühlen sich noch unsicherer, wenn sie wechseln. Das war unsere Erfahrung aus der ersten Krise.
2: Mhm. Das
1: heißt, die Leute wollten nicht wechseln. Mhm. Das war ganz spannend. Das heißt, die haben gesagt, ja, ich weiß, meinem Unternehmen geht es nicht gut, aber in einem neuen Laden, da bin ich ja sechs Monate in der Probezeit, du, mit zwei Monate, mit zwei Wochen Kündigung etc., boah, nee, lass mal lieber. Mhm. so Das heißt, da mussten wir sehr stark in der Krise daran arbeiten, dass unsere Kunden die äh, die Probezeit streichen mhm. im Arbeitsvertrag. Mhm, ähm, was auch rechtlich total super ist, weil in Deutschland Kündigungsschutz erst nach äh, sechs Monaten gilt. Also <lacht> das ist der Unterschied äh, zwischen gesetzlich und zwei Wochen sind zwei Wochen. Ja, ähm, genau. gar nicht klar, zumindest vielen Bewerbern. Mhm, spannend, ja. Und ähm, das ist tatsächlich diesmal anders. Also hier in der Krise ist der Arbeitsmarkt in Bewegung gekommen und wir leben im Moment in erster Linie davon, dass uns Kunden anrufen und sagen, hör mal zu, der so und so verlässt uns, der geht zum Wettbewerb. Die Stelle müssen wir nachbesetzen. Mhm. Das gab es während der ersten Krise gar nicht. Dieses mhm. Thema Nachbesetzung etc. Also ich erlebe das auch bei Unternehmen, denen es nicht so gut geht. Ich meine, wir haben das Glück in, als Headhunter, wir leben nicht im Produkt von den Produktivkräften. Das heißt, von dem, der wirklich da am Band steht das hm? ist hart. Also hm. ich glaube, wenn dann Auftragsschwankungen sind, dann gehen halt zuerst die, 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 die Zeitarbeitnehmer raus und dann werden die Berichtungen nicht ja. verlängert, etc. Da, da hat sich schon, da hat sich für viele, viele die Welt ein bisschen geändert und ist härter geworden. Aber einen Werkleiter, den brauche ich, ob ich 200 Mitarbeiter habe oder 400.
2: Hm. Hm.
1: So brauche ich irgendeinen, der das Werk leitet. So. Ähm. Von daher hat sich da für uns relativ wenig geändert und im Gegenteil, dadurch, dass, dass der Arbeitsmarkt ein bisschen in Bewegung gekommen ist, ist die Fluktuation gestiegen. Mhm. Das finden wir ganz spannend, weil damit haben wir nicht gerechnet mhm. im ersten Schritt ähm, und macht uns auch in der Akquise heute das Leben ein bisschen leichter, als wir das hatten 2009,
0: 2010. Mhm. Ähm ich will gerade hier mal anknüpfen. Ähm, und zwar, weil wir ja gerade bei, bei der Thema Fluktuation, Personalsuche etc. sind jetzt auch mal unabhängig vielleicht von der aktuellen Krise. Also ich kann mich noch erinnern, als ich, puh, was war es, 2004, 2005 quasi nach dem Studium angefangen hat zu arbeiten. Da hat man immer so gesagt, okay, ähm, zwei Jahre arbeite und dann geht es entweder bergauf oder du musst das Unternehmen verlassen. Gibt es denn solche Sachen heute noch so für Führungskräfte oder ähm, auch für, für Leute, die von der Uni kommen oder hat sich das mittlerweile total gewandelt?
1: Das ist halt die Frage. Es gibt halt die eine, der will hm. gar nicht aufsteigen. Hm.
0: Ja, ja, das ist auch absolut okay. Ja. Ähm ja, das ist auch okay, hm. aber
1: ansonsten gilt das immer noch. Also hm. äh, ich sag mal, du brauchst heute, ich sag mal, die Arbeitgeber sind etwas hm. sensibler geworden, auch die Leute im eigenen Unternehmen ähm, weiter zu fördern. Also hm. wir machen ja sehr viel im Bereich Personalentwicklung, wo wir so, ich sag mal, so Führungskräfte Nachwuchsprogramme
2: hm.
1: haben jetzt in, in einem Unternehmen. Dann nehmen wir das Potenzialentwicklungsprogramm, weil es noch nicht klar ist, ob der die Führungsrolle nehmen will, die Fachrolle nehmen will oder hm. eine Projektmanagement-Karriere hm. im Unternehmen fahren will. Hm. Die koordinieren wir ja sehr häufig. Ähm, das heißt, wir konzipieren die und machen die und da wird sehr viel mehr getan wie früher. Mhm. Man einfach festgestellt hat festgestellt, wenn man jemanden von außen holt, ist er meistens teurer und schlechter. Mhm. Also versucht man das zunächst einmal natürlich mit seinen internen Leuten irgendwie mhm. umzusetzen. Und das klappt gut. Da ähm, haben viele Unternehmen dazugelernt. Wir können vielleicht gleich auch noch ein bisschen auf das Thema Personalentwicklung eingehen, weil da hat
0: Spannend, sich im ja. Thema
1: mhm. Corona einiges getan. Mhm. Ähm, auch was das so Seminare angeht, du hast es eben angesprochen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Unternehmen sehr gerne von innen heraus rekrutieren. Mhm. Das heißt, die bieten den Leuten andere Möglichkeiten, weil die sonst weg sind. Und ich glaube, das Thema, wie baue ich meine Karriere auf, und das gilt auch für den 20-Mann-Laden, mhm. das muss man dazu sagen. Also ich meine, das ist keine Frage des Großkonzerns ich muss auf meine Fachkraft, wenn ich ihm schon keine Führungskarriere geben kann, dann muss ich ihm wenigstens eine Fachkarriere bauen.
0: Das ist ein das heißt, wunderbarer Punkt, ja.
1: Im Vertrieb gibt es das schon immer. Das ist ganz spannend. Also mein Vater war ja Key-Account-Manager bei einem sehr großen deutschen Süßwarenhersteller. Mhm. Der hat dasselbe Auto gehabt wie der Vertriebsleiter. Mein Vater mhm. hat, ein, hat zwei Kunden gehabt, die im Jahr 500 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Und der Vertriebsleiter hat halt mit seinen zehn Mitarbeitern in etwa selber eine Umsatzverantwortung gehabt. Mhm. Hat aber zehn Mitarbeiter. Mhm. Also gibt es im Vertrieb diese Fachkarriere, nämlich ich führe nicht, sondern betreue halt einen Kunden ein bisschen aufwendiger. Das ist ein Fachthema. War genauso honoriert wie der Vertriebsleiter. Das mhm. wurde auch mit Insignien gezeigt. Hat einen tollen Titel bekommen. Key Account Manager klingt halt besser wie Vertreter. Ähm, und das steht auch auf der Karte drauf. Und jeder hat ein Gefühl gehabt, wenn, der, wenn er die Karte kriegt, sagt, okay, in dem Unternehmen ist das in etwa die Hierarchie. Mhm. Jetzt gibt es Unternehmen, auch klein oder groß, ja, da kann ich dir sagen, wenn der operative Mitarbeiter, der die Fachkraft das Unternehmen verlässt, mhm. dann ist das für das Unternehmen viel schlimmer, als wenn dessen Führungskraft das Unternehmen verlässt.
0: Ab, absolut. Also ich finde das ist sehr so, Der,
1: der so. hat aber keinen Titel, der ja. heißt nee, nix. Das Lustige ist, bei vielen großen Softwareunternehmen, dann gibt es dann den Expert, der Senior Expert hm. etc. Da gibt es eine Fachkarriere. Und jeder sieht zum Beispiel, was was ich, da steht Senior Expert drauf, gibt einen ja. großen deutschen äh, erp softwarehersteller hm.
0: ähm,
1: <lacht> Da weiß man in etwa, in welcher Gehaltsbandbreite hm. der liegt. Oh. Ja. So, das heißt, der braucht aber dafür keine Mitarbeiter. Der kriegt auch einen Firmenwagen, das ist vollkommen normal.
2: Ja, ja.
1: So, und warum baue ich das nicht in einem 20-Mann-Handwerksunternehmen genauso? Wenn das nun mal mein bester Heizungsmonteur ist, ja. hey, dann ist der halt, was weiß ich, dann ist der halt Profi-Heizungsmonteur, gibt mal dem einen netten Titel, aber der kriegt dann auch als Insignium mal, warum hm. soll der nicht auch mal einen Firmenwagen kriegen?
0: Finde ich absolut ähm, spannend. Ich glaube, also zumindest ich glaube aus meinem Netzwerk da auch einen mentalen Wandel ähm, zu erkennen. Siehst du das auch so?
1: Ja, ja, so absolut. Also ja. ich glaube so, die, die Leute haben alle gelernt. Also früher mhm. hast du gesagt, äh, du Reisende soll man nicht aufhalten, der Maurer hat da hinten ein Loch in der Wand gelassen, damit mhm. du da rausgehen kannst, wenn es dir hier nicht gefällt.
2: Mhm. Mhm.
1: Das war so mhm. lange kein Problem, wie da fünf Leute vor der Tür standen mhm. und rein wollten.
0: Ähm, ja,
1: genau. So, das Problem ist, jetzt, wo da keiner steht, zumindest keiner, der die Position adäquat besetzen kann, mhm. das hat der eine, oh Scheiße, jetzt habe ich den rausgeschickt, jetzt muss ich ja die Arbeit selbst machen. Ja. Da habe ich aber gar keine Lust mehr drauf, also die habe ich ja seit 15 Jahren nicht mehr gemacht. So, und da hab, hat der ein oder andere durch Schmerzen ein Umdenken gelernt.
0: Ja, ja, nee, ist so, ja.
1: So, und deshalb ist das Thema Personalmanagement heute in einem ganz anderen Bereich, also vor allen Dingen es liegt halt sehr häufig gerade, gerade bei mittelständischen Unternehmen. Ich meine, es gibt keinen Personalleiter. Was schätzt du, wie viele Mitarbeiter in Unternehmen, sagen wir, unter 150 Mitarbeitern, wie viele Unternehmen haben denn, wie viel Prozent der Unternehmen hat denn einen hauptamtlichen Personalleiter? Hm.
0: Also maximal 20 hätte ich jetzt geschätzt. Ja, knapp ja. über 20. Hm, hm, hm. Ähm, die, das
1: Interessante ist, bei Großunternehmen, also für über 500 Mitarbeiter, äh, das braucht größere Mittelstand um mehr. Hm. Äh, sind wir bei über 80 Prozent.
0: Ja, das ist schon krass. Ja.
1: Das heißt, hier brauche ich im Prinzip tatsächlich einen Chef, der ein Gefühl hat bei den kleineren Unternehmen, dass er der Personalmanager ist.
0: Ja, ähm, finde ich extrem spannend. Also ich habe gerade so viele Impressionen im Kopf, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ähm, aber lass uns dann doch gerade mal ähm, bei diesem Punkt bleiben, weil ähm, du ähm, formiere es jetzt mal andersrum. Der der Chefinhaber, Geschäftsführer, egal wie man ihn jetzt nennt, der ist ähm, für das Personal verantwortlich, ja. Und ähm, ich versuche jetzt mal den Sprung zu, zu finden zu dem zu dem Thema Führungskräfte. Heiko, was ich immer wieder feststelle, dass ähm, die, die Chefs Ansprüche an ihre Führungscrew haben, aber selbst, ich bin jetzt mal bewusst, hat, äh, hart, selbst keine Ahnung von Führung haben.
1: Ja, ähm, äh, <lacht> <lacht> ja, das ist das Problem zwischen Eigenbild und Fremde. Ich ja, habe immer ja. so einen schönen Comic bei mir im Büro hängen gehabt. Da sitzt der Mitarbeiter vor seinem Chef, jetzt liest man nur noch andersrum, gell? da sitzt mhm. der Mitarbeiter vor seinem Chef und sagt, Chef, ich kriege einfach nicht das, was ich verdiene. Und dann sagt der Chef, ja, ich weiß, ich will dich aber auch nicht verhungern lassen. <lacht>
0: ja, das ist klar.
1: Ähnlich sieht das hier heute ja heute aus. Dann sagt er, heute hat sich die Machtverhältnisse rumgedreht. Ja. Gell? Ja. Dann, <lacht> ja. dann sagt, das sitzt der Chef auf dem Stuhl und sagt, äh, ich kriege einfach nicht die Mitarbeiter, die ich verdiene. Mhm. Mhm. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber eigentlich kriegt er genau die, wenn er nee. Pech hat.
0: Nee, ähm, absolut also. Weil er
1: sich überhaupt keine Gedanken darüber macht. Das ist traurig. Aber es ist tatsächlich auch, es ist, und das muss man positiverweise sagen, es sind nicht mehr so viele. Also die Mehrzahl der Chefs hat gelernt, die Mehrzahl der Chefs geht halt heute ordentlich mit den Mitarbeitern um. Also es kann sich kein Mensch mehr erlauben, schlecht mit seinen Mitarbeitern umzugehen, weil die Guten dann wechseln und dann hast du nur noch Scheiß-Mitarbeiter und wenn du Scheiß-Mitarbeiter hast, machst du auch Scheiß-Geschäft. Äh,
0: nee, also ich finde das ja auch absolut gut. Ich meine, es liegt ja auch äh, ab, äh, mit Sicherheit auch an dem äh, sehr sehr breiten und zugänglichen Angebot, was man da hat. Ich meine, du hast ja Themen schon angesprochen. Es gibt viel viel Führungskräfte-Themen, äh, äh, Training, ja oder oder Seminar. Es gibt das in alle Bandbreite über irgendwelche psychologische Modelle oder in andere Instrumente. Ich finde es halt nur immer schlimm, wenn, wenn man das irgendwie seinen Mitarbeiter aufs Auge drückt. Und ich denke mir immer, mein, das solltest du vielleicht auch mal selbst angucken. Also ich habe da auch ja. viel Training bekommen und sehr, sehr viel gelernt und lerne jeden Tag nochmal neu. Ja.
1: Aber da brauchst du ein Grundverständnis ja, ja. für. Da brauchst du noch nicht mal zwingend immer ein... Da brauchst du nicht immer dringend ein Seminar, sondern das Thema ist einfach, hast du dafür ein Grundverständnis? Und die Mehrzahl der Chefs, also ich sage es jetzt einfach mal aus meiner persönlichen Wahrnehmung, ich mache ja sehr viele Führungstrainings. Mhm. Die Mehrzahl der Leute, die da sitzt, das ist nicht das Problem der Führung. Also sie nee. gehen einigermaßen anständig mit den Leuten um. Ich sage mal, da kannst du viel verbessern, da kannst du viel machen. Also das Problem von Führung ist, Führung braucht auch immer eine Richtung.
0: Ja, Orientierung. Wenn du nicht genau. weißt,
1: wo du hin willst, mhm. dann kannst du deine Leute auch nicht dahin führen. Und daran scheitern eigentlich viel mehr im, im, im HR, im mhm. Bereich Führung, dass die ihren Mitarbeitern nicht vermitteln wollen, wo sie überhaupt hin wollen. Ja. So, das heißt, es ist keine Frage des Wie, sondern des Was. Mhm. Was erzähle ich den Leuten denn? Wo sollen die denn hin? Was sollen die denn wirklich jetzt tun? Und dieses Thema äh, Purpose, das heißt, was ja. ist eigentlich der Sinn und Zweck von unserem Unternehmen? Also mhm. das muss er ja auch mal ein bisschen versuchen zu vermitteln, damit die Leute auch mal ein Grundgefühl haben. Und das können einfach Großunternehmen viel, viel besser als der Mittelstand, mhm. weil da gibt es ja extra Abteilungen dafür. Ja, die das na, ja. mhm. so, aber ich habe einen Freund, der hat äh, ein Großbauunternehmen, der sagt, ey, was soll ich noch alles machen? Mhm. Also der muss sich Gedanken darüber machen, der findet keine Nachwuchskräfte mehr, der muss auf mhm. einmal Recruiting machen und so weiter. Der ist auf einmal Personalmanager, aber eigentlich ist er ja Großbauer. So, Das heißt, der muss dann auf einmal der muss noch das operative Geschäft machen und das andere noch zusätzlich, hm. was die Generation vorne dran
2: nicht ne.
1: machen musste. Weil er hat genug Leute gefunden. Also das war das Thema, eine Azubi für als Christbauer zu finden, war nicht das Problem. War hm. Hauptgewerbe, gab es mehr Geld, war super. Also das sieht aber heute anders aus. Also von daher ist das Thema heute die Komplexität, der sich jemand, der das nicht gelernt hat, heute hm. entgegensieht.
0: Das ist
1: einfach dramatisch gestiegen im Bereich äh, äh, Personal.
0: Ich finde das ähm, extrem spannend und es erinnert mich gerade an was, wo ich auch immer mit mit unserer Kunde hier öfters mal so Diskussionen drüber habe. Und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob du oder bin mal da auch auf deine Meinung gespannt. Es geht ähm, auch jetzt einfach darum, wenn die neue Mitarbeiter suchen, ja, da komme ich in ein Gespräch und sage, neue Mitarbeiter, dann sage ich, äh, wen suchst du denn? Äh? Und dann merke ich schon sehr, sehr oft, eigentlich wissen die gar nicht genau, wen sie suchen oder die arbeiten noch so ganz klassisch nach äh, stellen, Stellenvorstellungen, ja, also eine Assistentin muss jetzt halt Assistenzaufgabe haben, ja. Und ich komme dann natürlich immer so ein bisschen über die Schienen und sage: Naja, du musst doch wissen, welche Prozesse, welche Abläufe da ähm, laufen und welche Aufgabe die zu erfüllen haben. Na, ergibt sich doch eigentlich quasi zwangsläufig daraus, was du für Leute suchst. Ähm, wie ist denn so deine Erfahrung? Für mich ähm, ist das immer so ein bisschen Stochern im Blinde und äh, nach Gefühl. Und wenn man Glück hat, äh, findet man dann den richtigen.
1: Ja. also ich will zum einen mal das bestätigen, was du gesagt hast, wenn du vom Prozess kommst, das heißt, was tut denn die Person mhm. eigentlich? Zum Beispiel, machen wir ein Beispiel, das war so relativ nah, äh, also wir machen den Bereich Recruiting jetzt wirklich sehr professionell seit knapp 15 Jahren. Das war so eine unserer ersten Besetzungen, kann ich mich noch gut daran erinnern, hat ein befreundeter Unternehmer ähm, Assistenz der Geschäftsleitung gesucht. Ich mhm. habe hm. also kann ich das suchen, aber was muss die können? Also, das, also, so soll schon, idealerweise hat sie studiert. Sag ich, ja, ja, gut, was machen sie die beim Unterne bei dir im Unternehmen? Ja, wir haben, wir haben, damals hatten die knapp 800 Mitarbeiter, da ja, der muss im Prinzip, ja, oder die muss zwischen den Abteilungen hin und her laufen und für mich ein paar Sachen regeln, gucken, dass die Projekte laufen und so weiter und so fort. Hm. Das sage ich ja, ja gut, aber das ist also für dich Assistenz. Mhm. Achtung, da gibt andere Unternehmen, das Assistent der Geschäftsleitung, der macht PowerPoint-Präsentationen, das ja. ist ein ganz anderer Job.
0: Ja, ja absolut. Ja.
1: Hier zwar die oder derjenige hätte das auch noch können müssen, mhm. aber es war mehr der kommunikative Aspekt, der im mhm. Mittelpunkt stand, zusätzlich zu einer kaufmännischen Tätigkeit. Mhm. So. Und ja. dann kriege ich drei Tage später eine Bewerbung auf dem Tisch für ganz andere Positionen, die wir gesucht haben. Und da sehe ich, die war Animateure hat BWL studiert und hat danach als Animateurin gearbeitet, in einem hm. großen Club, vier Jahre.
2: Hm. Hm.
1: So, und hat jetzt den Spaß daran verloren und wollte jetzt wieder einen ordentlichen Job haben, also in Anführungszeichen ordentlichen Job. Hm. Hm. Die hätte man normalerweise für die Position nie holen, geholt, hm. wenn man aber sagt, okay, was muss ich denn als Animateur machen? Ja. Da sitzen Leute auf ihrer Liege, <lacht> die haben eigentlich keine Lust zum Volleyball spielen. <lacht> Aber um 4 Uhr muss der Platz vorher sein und dann muss ich mit der Trillerpfeife durch die Gegend laufen und nett, weil die haben ja keinen Druck, die müssen auch mhm. nichts machen, aber nett mit denen reden, dass die auf den Volleyballplatz gehen. Und dann habe ich gesagt, du hör mal zu, ich habe da eine Idee bekommen, mhm. als ich die Bewerbung gesehen habe, ich habe schon mit der gesprochen, die ist echt gut, cool. aber die hat natürlich keine praktische BWL-Erfahrung, aber das kann sie wirklich. Mhm. So, und das Lustige ist, ich arbeite heute noch in dem Unternehmen, sehr glücklich ja. dort, beide Seiten immer noch sehr glücklich. Ähm, Super. Also, es ist es, ganz interessant. Das heißt, wenn du vom Prozess kommst, das heißt, was muss jemand können, ja. wird das auf einmal ganz anders. Aber, und das ist das Zweite, wir haben gerade ja so ein Wandelthema. Wir haben einmal das, den Wandel durch Corona und dann haben wir natürlich auch noch einen Wandel, der jetzt durch dieses Thema Industrie 4.0, was auch immer das heißt, hm. gerade kommt. Mhm. So, das heißt, jedem ist klar, irgendwie wird die Welt digitaler mhm. in jedem Bereich. Sei es das, sei das, dass jetzt der Monteur ähm, seine Stundenerfassung auf der Baustelle mit dem iPad macht, auch mhm. so, ganz andere Anforderungen wie früher. Ähm, oder sei es in der Produktion, er muss einfach viel komplexere Bedienungen, also viel komplexere Maschinen bedienen etc. Hm. Wenn ich das ja heute schon weiß dann suche ich mir ja heute keinen Produktionsmitarbeiter, sondern suche mir einen Produktionsmitarbeiter mit IT-Hintergrund, wenn ich jetzt gerade einen einstelle. Mhm. Sondern das Lustige ist, warum frage ich nicht, dann Sie mal, ähm, wer, wer richtet denn bei Ihnen zu Hause das WLAN ein? <lacht> wenn ich weiß, wir machen irgendwann eine Machine-to-Machine-Kommunikation in der Produktion, da wäre es ja schön, wenn ich jemand hätte, der wenigstens schon mal Grundgefühl für Netzwerke hat. Mhm. So, Wenn der zu mir sagt, der WLAN, was ist denn das? Dann dürfte ich den ja eigentlich nicht für die Zukunft einstellen. Der ist vielleicht heute bei den Maschinen, die ich heute habe, ein super Produktionsmitarbeiter. Das heißt, nach dem Stellenprofil passt der eins zu eins.
0: Fantastisch, ja.
1: Aber ja. Für in fünf Jahren kann ich mit dem anfangen? Nö. Und das Lustige. ist, in vielen Produktionsunternehmen Wir sind gerade dabei, ein Forschungsprojekt zusammen mit dem Zentrum für Mechatronik und mhm. Automatisierungstechnik, im Mittelstandszentrum 4.0 ähm, und im Eastside-Fab etc. Ein paar, ähm, ein paar Tests zu entwickeln in Richtung, was ist denn das Potenzial für das Thema Digitalisierung? Wie erfasse ich das? Mhm. Auch bei bestehenden Mitarbeitern. Stell dir vor, du hast ein Produktionsunternehmen mit 1000 Mitarbeitern. Und jetzt überlegst du, ich habe ein Digitalisierungsprojekt, in der Produktion, da brauche ich prozess how Das heißt, irgendjemand muss wissen, wie wird denn jetzt Stahl produziert oder ja. wie produziert man denn jetzt den Schalter. Und am besten irgendeinen, der auf dem Shopfloor ganz normale Arbeit macht. Hm, hm. So. Jetzt so? muss natürlich ausdehnen diejenigen finden, die IT-affin sind. Ja. Und bei 1000 Mitarbeitern gehe ich jede Wette, dass 0,1% Minimum. Zu Hause eine Alexa haben, wo sie sagen, Alexa macht die, macht den Gartensprengler an.
0: Ja, absolut, ja. Nee.
1: So, nur den kennt keiner. Also kein Mensch, wenn du rumfragst, wer, wer ist denn hier noch zu Hause total Netzwerkaffin? Guckt jeder an und sagt, was hat man jetzt hier mit unserem Job? Ja, <lacht> nee, aber, ähm, aber, aber irgendwo muss es den ja geben. Das heißt, in der Qualifikationsmatrix heute
0: mm. wirst
1: du diese, dieses Thema nicht finden. Wenn du aber sagst, wie sieht denn eigentlich eine Qualifikationsmatrix in fünf Jahren aus? Und lass uns doch heute mal systematisch erfassen, wer von meinen Mitarbeitern kann denn das schon? Das ist ähm, das ist Dann absolut. Wird das ganz spannend. Und dafür sind wir jetzt gerade dabei, Tests zu entwickeln, dass du auch sagen kannst, okay, ich teste auch mal 5000 Leute durch
2: mhm.
1: und lass dir einfach mal sagen, lass sie einfach mal testen, wo hat denn jemand vielleicht Bock drauf? Das also ist ganz schön, wenn du Leute hast, die das ja zu Hause freiwillig
0: machen. Ja, also, das, also, es das erinnert mich absolut krass an, an den letzten Podcast, den ich aufgenommen habe. Da ging es nämlich auch kurz genau um dieses Thema, wo ich gesagt habe, wenn man von Digitalisierung oder jetzt Industrie 4.0 oder wie die ganzen Themen hier heiße spricht, dann sehen die Leute immer nur die Technik, die im Vordergrund, oder die da im Vordergrund sich auftut, Tools, Systeme. Aber der Mensch, ja, der, dahinter steht, der das auch anwenden oder nutzen muss oder weiterentwickeln muss, der, der ist da immer total ausgeklammert, ja. Und das hast du jetzt ja gerade ähm, als schönes Beispiel ja auch nochmal genannt, was, was das Thema Recruiting betrifft, ja. Ähm, was ich, um jetzt mal, jetzt, jetzt haben wir, ähm, haben wir, jetzt, waren wir quasi gerade ja in der Personalauswahl, was ich zumindest in kleinen Unternehmen, aber ich glaube, das trifft es auch alle, da bin ich mal auf deine Meinung gespannt, was ich heutzutage auch nicht verstehen kann, dass die wenigsten in richtigen Onboarding-Prozess haben, ja, da kommt der Mitarbeiter, ja, ganz überraschenderweise steht am ersten neuer Mitarbeiter da, ja, <lacht> oh nein, was mache ich jetzt mit ah, dem, ja, ja. Nee, weil,
1: ja, haben wir das schon eine E-Mail-Adresse, nee. <lacht> äh, äh,
0: also, äh, und das trifft, also, da, da muss ich jetzt aus meiner eigenen Erfahrung mal, da war ich in einem großen, bei einem richtig, richtig großen Konzern-Freelancer-Projekt für drei Monate und nach zweieinhalb Monate hatte ich dann endlich meinen Laptop mit Zugangsdaten, ja, also betrifft jetzt nicht nur die kleinen, aber äh, Heiko, ist, ist es so oder habe ich einfach nur immer Pech bei den, bei den Leuten, mit denen ich da spreche?
1: Also das Thema Onboarding ist ein Thema. Ich habe äh, dazu auch, äh, du, du stellst ja bestimmt auch einen Link nachher zu unserer Homepage äh, darunter. Klar. Ich habe äh, hab mal, ich habe ein Whitepaper zu dem Thema geschrieben, mhm. Einarbeiten in Zeiten von Corona. Ah, okay, spannend. Und, äh, das Interessante dabei ist, ich habe vorne dran geschrieben, wie ein Einarbeitungsprozess normalerweise
0: aussehen mhm, soll. Mh.
1: Und habe den dann abgewandelt auf Corona. Wenn man den ersten teilnimmt, <lacht> den mal gegen den IST-Prozess in vielen Unternehmen hm. hält, ja.
2: ähm,
1: da, da fallen auch ganz, ganz viele drunter durch. Also, ich sage mal, das fängt ja damit an, okay, wer sind die wichtigsten Personen, auch um mal eine Willkommensmappe zu haben, etc. Ja. Hm. Also, ich glaube, das sind einfach so Sachen, wo du sagen musst, äh, jo.
0: Ja, aber, äh, also, ähm, ich finde es halt. Ja, also ich finde es halt, ja, wenn ich jetzt in einem großen Konzern bin, denen ist es egal, wenn da mal so ein Mitarbeitergehalt weggeht. Weg geht, ja, da sitzt, sitzt der sich halt mal ein, wie ich immer so schön sage. Ja. Aber ich, ich meine, ähm, aus meiner Sicht... ähm, also du dir nur eins
1: vorstellen. Das ist das, was immer mein Unternehmen mit auf den Weg geht. Stell dir vor, der Mitarbeiter kommt abends, nachdem er einen Tag bei dir gearbeitet hat, kommt abends heim und der Partner fragt, und wie war's? Mhm. Da muss der nur einen Satz sagen: super, ein ganz tolles Unternehmen, was Besseres habe ich noch nie gesehen. Juh. Wenn du das nicht schaffst, ist dein Onboarding-Prozess kacke. Und da kannst du, ob das Onboarding-Prozess ja. heißt, Einarbeitungsplan heißt oder wie ja. auch immer. Das Ziel muss sein, er muss heimgehen und sagen, das ist ein geiler Laden, wo ich gelandet bin. Ab, und ein geiler Laden ist es nicht, wenn ich den eine Viertelstunde am Empfang sitzen lasse und ich sage mal, oh, was machen wir dann mit dem heute? Dann setzt ja. man in den Besprechungsraum, gibt ihm drei ähm, Prospekte des Unternehmens, die soll er sich schon mal durchlesen. Achtung, ja. der hat ja vorher schon mal beworben, gell? der hat das alles schon mal ja. gemacht und so weiter. Und dann geht er heim und sagt, du, boah, heute war echt scheiße. Ja. Heute war es langweilig. Hm. Und du darfst natürlich nicht, ich sag mal, diese Anfangseuphorie, die ja jeder mitbringt, Achtung, bis zum hm. ersten Mal, am ersten Tag, willst du zeigen, was du kannst, das darfst du ja nicht unterbrechen. Hm. Du musst ja diese Vorfreude mitnehmen. Die Probezeit ist ja nicht nur Probezeit und zum Test des Mitarbeiters. Hm. Und der erste Tag der Probezeit fürs Unternehmen, da muss das Unternehmen auch mal zeigen, was es kann.
0: Absolut, bin ich, bin ich voll deiner Meinung. Ähm, das
1: sagt der Mittelstand immer, Gell. Wir sind total flexibel, ganz schnell, äh, äh, äh. persönlich.
0: Flexibel wie ein Ambus, sage ich dann immer, aber ist egal. das ist egal. <lacht> ähm, ähm, Heiko, ich kenne kenn so, so so diese Aussage noch, ähm, eine Arbeitskraft, ähm, die muss irgendwie ein Jahr da arbeiten, bis es erstmal richtig Geld verdient. Gibt sowas noch oder ist, hat das noch irgendwie wie... wie, wie? Ich glaube
1: da auch dran. Also ich glaube, ja. die richtige Produktivität mhm. äh, erreicht und Frühestens im meinem
0: hm. Jahr. Hm. Ähm, Denke ich auch, wobei ich ähm, ja, wie gesagt, also auch ähm, der Meinung bin, dass das kann viel schneller gehen. Aber das ist jetzt äh, nicht das Thema für heute. Jetzt haben wir neuen, äh, jetzt haben wir ja schon mal so einige Sache ähm, angesprochen, angekratzt, was das Thema ja. Mitarbeiterbindung betrifft. Ja? Heiko, ähm, New Work und diese ganzen fancy tollen ähm, Wörter etc. Ich meine, die, die, die Ansprüche der, der Leute ändert sich ja auch und das betrifft ja auch nicht nur Führungskräfte, ja, was man immer so meint. Also ich habe da letztens mit ein paar Unternehmern gesprochen, die sind, sage ich mal, ja ist noch recht oldschool unterwegs, was so das Thema Systeme, Software betrifft, also eher noch Hand zu Fuß und denen habe ich mal so gesagt, Mensch, Mensch Leute, guckt euch mal da an, ähm, wenn ihr da zukünftig ähm, ähm, allein Auszubildende sucht und die soll hier noch quasi auf gut Deutsch auf die Schreibmaschine schreiben, die wird Nein sagen, die wird lieber daheim sitze bleiben, anstatt zu euch zu kommen. Wie siehst denn du das?
1: Also ich bin, was das Thema New Work etc. angeht, ich glaube, das ist wirklich ein Thema, Das ist, da gibt es einen Hype, mhm. ähm, die Mehrzahl der Leute will einfach nur in Ruhe arbeiten. Mhm. Ja. Und dieses ganze Fancy-Zeug, was du immer wieder hörst, das ist wunderbar. Du, wir haben ja auch einen Tischkicker stehen gehabt. Der <lacht> verliert nach drei Wochen irgendwo auch ja. äh, den Reiz. Äh, ähm, wir haben letztes Jahr durften die Mitarbeiter sich was aussuchen. Da haben die sich einen Thermomix gewünscht. Der wird viel besser frequentiert wie der Tischkicker.
0: Das würde ich bei mir auch viel lieber. Am besten.
1: So, das Lustige ist, jetzt wir jeden mit, das war die beste Investition in meines Lebens, weil seitdem kriege ich mittags oft gekocht, ohne was zu tun. Sehr gut, äh, sehr gut. irgendeiner erklärt sich immer bereit, was zu machen. Das ist echt spannend. Hm. Ähm, aber äh, dieses Thema auch hier, äh, wenn ich das Thema Homeoffice bei uns sehe, hm. in der Anfangszeit waren fand das alles super. Homeoffice, toll, wow, toll, klasse. So, jetzt unterhalten Sie sich morgens in unserem Morning-Briefing, was immer noch digital abläuft, mhm. auch wenn ein Teil im Büro wieder ist. Jetzt unterhalten Sie sich darüber, wer darf ins Büro kommen. Weil wir haben Einzelbelegungen in unseren Büros. Wir haben halt hier ähm, mhm. haben tatsächlich knapp äh, äh, knapp 400 Quadratmeter. Das ist sehr üppiger Platz mhm. für die Leute, aber trotzdem, dadurch, dass wir eine sehr große, offene Fläche haben, haben wir gesagt, ganz begrenzte Anzahl nur an Mitarbeitern, die da sind, die streiten sich, wer darf ins Büro. Mhm. Das ist kein, also es geht nicht darum, wer darf zu Hause bleiben, mhm. sondern es geht genau andersrum. Das heißt, ich glaube einfach, dieses, dieses Thema New Work, mhm. also das wird von einigen gehypt, die eh nicht gern arbeiten wollen. Mhm. Ah. Also ich sage mal, ist in Berlin-Mitte, wo du... <lacht> äh, Du arbeiten gehst äh, nachts in die Kneipe, damit du dir deinen Titel, den du dir tagsüber gibst, äh, leisten kannst.
0: Ja, ja. ja. Also ähm,
1: Incoming and Outcoming Mail. Ähm, okay. Und äh, dann muss halt abends in die Kneipe gehen. Für die ist New Work natürlich toll. Ja. Aber mir, ich sag mal, in den traditionellen Regionen, die eher Arbeiter geprägt sind, mhm. und noch gearbeitet wird. Ganz normal von Hand. Ich glaube, da ist das Thema New Work ähm,
0: bin, bin ich sag mal, äh,
1: begrenzt. <lacht> es ist ganz nett, auch das nutzen zu können, hm. aber nur glaube ich nicht, dass sich irgendeiner das wünscht.
0: Bin ich absolut ähm, bei dir. Ähm also ähm, bei uns ist es hier auch so, äh, wir, also wenn man jetzt auch gerade äh, oder gerade wenn ich jetzt nochmal Teams nehme, wir hatte Teams schon eingeführt vor zweieinhalb, drei Jahren, da konnte man noch gar keine Videokonferenzen damit machen. Ja, da ging es also wirklich um die Zusammenarbeit. Wir hatten hier schon immer äh, absolute Freiheit, wo man arbeitet, weil ich ja auch fast ausschließlich ähm, ähm, Mamis, darf ich, da die darf ich auch so nennen, Mamis hier arbeiten, habe, die natürlich auch Kinder haben und das äh, in Einklang bringen wolle immer schon genutzt und bei uns ist es tatsächlich ganz genauso die sind froh, wenn sie endlich nochmal daheim raus dürfen ja, und ins Büro kommen können ja. und deswegen glaube ich auch, dass, dass, dass viele Leute das hier und da mal gerne hätte, ja da kann ich halt einmal die drei, die, 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 drei ähm, die drei Körbe Wäsche noch machen oder jetzt als Mann da bin ich halt mal daheim, wenn der Handwerker kommt aber bei viele ist das glaube ich gar nicht so hoch im Kurs, wie es immer verkauft wird
1: ja, du, ab und zu. Ich meine, guck mal, ich war gestern auch Homeoffice-Tag, ich koche halt sehr gerne äh, und hab so Demi-Klass-Soße gemacht. Die brauche halt 24 bis 28 Stunden, bis da alles fertig ist. Ja. Hey, du, da brauchst du zwischendrin mal 10 Minuten. Das war super. so also, konnte ich zwischendrin mal umrühren und weiterarbeiten. Gell? Das war prima. Gut. Aber ich koche halt auch nicht jeden Tag. Und heute bin ich im Büro, um mit dir zu telefonieren. Mhm. Ich hätte auch von zu Hause aus telefonieren können. Ja. Nur, es ist einfach hier viel angenehmer. Hier habe ich ein Headset. Mhm. Hier kann ich die Tür zumachen. mit läuft ja. kein Kind rum. Ja. Alles wunderbar. Also von daher, ich glaube, es ist, am Ende ist es ein Entweder-Oder und es ist auch eine Wahlmöglichkeit der Mitarbeiter und es hängt wirklich sehr stark von der persönlichen Neigung ab. Das wollte ich also
0: gerade sagen, genau, ja.
1: Also es ist ganz interessant. Ich habe mal ähm, mich mit einem Wissenschaftler von einem der großen äh, Meinungsforschungsinstitute unterhalten und wir haben uns darüber unterhalten, so Generation X, Y, Z mhm. oder wie das alles heißt der hat eine äh, ganz interessante These gebracht, die fand ich wirklich spannend und die ist es tatsächlich, die, die ich dann nach danach auch verstanden habe und irgendwie auch beobachte. Ich sag, so die Generation Golf, da gab es ein Ereignis, das mhm. hat die gesamte Generation betroffen. Also wir waren alle Generation Golf, mhm. ich zumindest. Also als der Golf 1, 2, 3 rauskam, das war so meine Jugend. Haben wir alle erlebt, Golf, Obel Astra etc. Es so. war so ein einschneidendes Erlebnis. Jetzt gibt es auch eine, es wird auch eine Generation Corona geben, mhm. auch einschneiden, die die komplette Generation betrifft.
2: Mhm.
1: Aber was ist denn die Generation X, Y und Z? Was mhm. hatten die gemeinsam. Es hat nicht jeder ein Elternhaus mit drei Häusern und die müssen eigentlich nicht mehr arbeiten gehen, was ja. denn mal behauptet wird. Die mhm. arbeiten alle nur noch auf Spaß. Ich habe hier Mitarbeiter, die kommen aus dem Elternhaus raus, das ist gar nichts. Ja. Ja. So. Das heißt, das ist kein gemeinsames Ereignis. Es gibt Leute, die müssen sich auch heute noch hocharbeiten, weil die Eltern es einfach nicht gemacht haben.
2: Hm, hm.
1: So. Also ist das kein durchgängiges Thema. Wir haben hier Mitarbeiter, die wollen hier richtig Gas geben, weil sie Geld verdienen wollen. Absolut. Und nicht, weil sie zu Hause so viel haben, sondern weil zu Hause nichts ist und sie ihren Kindern das liefern wollen, was vielleicht die Generation vorher hm. ihren Kindern schon überlassen konnte. Aber bei denen war es halt nicht so. Ja. So, das heißt, immer davon zu sprechen, die sind alle so, die wollen alle nur noch Tischkicker spielen und die haben alle nur noch äh, im Kopf, äh, wenn du die fragst, willst du mehr Geld oder willst du mehr Urlaub, dann nehmen die alle mhm. mehr Urlaub. Das ist ja Blödsinn. Die gibt es auch, aber mhm. das ist nicht die ganze Generation. Und ja. wenn man die nicht haben will, mhm. dann muss man auch im Recruiting dafür sorgen, dass man die nicht kriegt.
0: Absolut. Finde ich sehr, sehr spannend, weil genau die gleiche Erfahrung mache ich auch. Es geht ähm, viel vielmehr darum... Ähm, das zu tun oder das zu arbeiten, also wirklich Beruf, Berufung, was einem Spaß macht. Und die arbeiten dann auch gerne, ja, und die arbeiten auch gerne lang. Ähm, äh, von mir aus auch gerne die jüngere Generation nach dem äh, schönen Slogan da, äh, äh, wie heißt er direkt, Play, Play Hard, Work Hard, Work Hard, äh, play, hard. Play, work hard play Hard, ja. Also,
1: klar, ja, klar, ich meine, das, das sind meine Lieblingsmitarbeiter, die entsprechen ja? meinem Bild. Ja? Ähm. Und wir haben auch Mitarbeiter, die, die, die arbeiten ganz normal.
0: Ja, ja. Nee, ähm, und das ist auch
1: okay. Und das ist absolut okay. Die verdienen dann aber auch nur Geld, wie wenn sie normal arbeiten.
0: ja ähm, Das ist
1: für mich auch absolut okay. Weißt du, ich meine, du musst auch immer mal gucken, was ist deine Erwartungshaltung gegenüber mhm. den Leuten. Mhm. So, und ich darf natürlich auch nur das erwarten, weil ich auch bereit bin zu bezahlen. Ich habe ja eben über meinen Blog geschrieben. Ich habe mhm. mal so einen schönen Blogbeitrag geschrieben, der hieß, äh, wenn ich nur Erdnüsse bezahle, darf ich mich nicht wundern, wenn ich nur Affen da sitzen habe.
0: Ja, ja, ist so, ja. Ähm, ja, ja äh, <lacht> es, es ist aber absolut so, ja.
1: So, hm? aber nochmal, ich bezahle allerdings auch nicht mit Gold, wenn einer äh, Eher Affenarbeit leistet. So, so, Und da muss so, man so. differenzieren. Mhm. Und das ist, glaube ich, heute auch, wenn man jetzt an, an einen anderen Bereich denkt, wir gehen ja so quer hier ja, in dem Podcast jetzt mhm. mal nur so die Personalbereiche durch. Das Thema Entlohnung, Payroll ist mhm. ja auch ein Personalbereich. Absolut. So, und wenn du da siehst, was sich getan hat, dann kann ich dir sagen, was ich in vielen Unternehmen beobachte, ist, die Mitte der Mitarbeiter ist zu teuer geworden. Mhm. Die Schlechten verdienen immer noch relativ wenig, mhm. die Guten verdienen immer noch gut, aber die Mitte verdienen viel zu viel. Das heißt, der Abstand zwischen denen in der Mitte und denen, die wirklich richtig gut arbeiten, außerordentlich gut. Mhm. Der Abstand ist nicht mehr so groß. Und dann mhm. fragst du dich natürlich auch irgendwann, wenn du oben stehst und, du, und die anderen gehen um 16.30 Uhr, ist schönes Wetter draußen wie jetzt gerade heute. Warum bleibe ich nicht hier? Für die 300 mhm. Euro mehr im Monat, warum soll ich denn das machen?
0: Absolut, ja. Absolut. Das
1: heißt, damals hat sich das gelohnt. Mhm. So, und ich persönlich gucke bei meinem Unternehmen durchaus darauf, dass es immer noch einen Abstand gibt. Und bei mir darf jeder gerne viel Geld verdienen, mhm. wenn er produktiv ist.
0: Absolut, ja.
1: So. Und wenn er nicht produktiv ist, verdient er halt weniger. So, und das kann sich auch jeder ausrechnen. Also in der Beraterbranche gibt es ja schönen, sehr schönen Schlüssel. Ähm, wenn, wenn es irgendwo auf Beraterumsatz irgendwo äh, hochrechenbar ist, äh, mit unseren, mit unseren Kosten, die wir so nebenbei haben, muss ein Berater in etwa, der darf in etwa, ja, muss das Dreifache an Umsatz bringen wie er mich kostet
0: das ist so die, die Richtlinie genau drei so, dreieinhalb. Sachen. und da sage ich da
1: kann ich jeder ausrechnen ob er gerecht be belohnt wird oder nicht mm -hmm. so und wenn jeder zu, wenn jemand zu mir sagt und sagt du hör mal zu ich habe im letzten Jahr äh, 300.000 Euro Umsatz gemacht ich verdiene aber nur 50.000 dann sage ich das ist gut dass du hier sitzt ich wäre eh auf dich zugekommen
0: mm -hmm. Nee, finde ähm, finde so, find ich total also, spannend also nochmal
1: ja. das heißt dann ein bisschen Gerechtigkeit muss auch da sein. Und viele Unternehmen können im Moment nicht gerecht sein, weil die Mitte zu teuer geworden ist. Und da muss sich jeder Unternehmer auch selbst mal an die, an die Nasenspitze fragen und sagen, ist der Abstand zwischen denen, die wirklich außerordentlich gut sind, die sich hier für uns den Hintern aufreißen, ist der Abstand noch groß genug gegenüber der breiten Masse, die einfach nur arbeitet, was auch okay ist.
0: Finde ich absolut ein spannendes Thema. Ähm, da äh, da könnt ihr wahrscheinlich noch mal einen eigenen Podcast äh, drüber drehen, weil ähm, manchmal äh, ist es für mich aber auch erstaunlich, also ähm, äh, wenn ich da mit, mit Partnern, Netzwerken etc. spreche und wenn man mal hört, äh, mit welchen Illusionen manchmal wirklich schon Studien äh, Studienabgänger ja, ähm, oft mit welchen Gehaltsvorstellungen die da kommen. Ähm, da frage ich mich halt, ob die durch Facebook und YouTube und Co so ein bisschen durcheinander geraten sind. Aber das will nee, ich jetzt. Die
1: kriegen das doch an der Uni schon mitgeteilt, Bernd. Ja. Die, die kriegen die mehr vom Fachkräftemangel mitgeteilt.
0: Ja, die gibt's?
1: Die, ja. Nur Fachkräfte ja. sind bei mir Leute, die drei, vier, fünf Jahre Berufserfahrung so haben. Sieht's so sieht's aus. Das ist noch kein Studienabsolvent. Der glaubt das aber, weil sein Prof ihm das erzählt hat. Wenn du auf dich wartet, die Welt. Und dann liest er noch drei Artikel und dann liest er ein Durchschnittseinkommen eines Master Masterabsolventen.
0: Ja, genau, absolut. Also, da
1: frage ich mich, also ich kenne jetzt wirklich sehr, sehr viele Unternehmen und ich kenne auch nahezu bei allen Unternehmen, die ich berate, und das sind eine ganze Menge, ähm, die Paywatch, gell. Ja. Also diese Fantasiegehälter, die da manchmal stehen, ja. da frage ich mich, wo die herkommen. Ja. Aber das glauben die Leute und die müssen erstmal Bauchlandung machen. So Und dann kommt er noch erschwerend hinzu die haben hohe Gehaltsforderungen mhm. und haben dann sehr häufig diese Anspruchshaltung, wo ist denn jetzt hier der Flipper und der ja. so Und dann geht die Schere auseinander. Das heißt, die hoffen alle auf die grüne Wiese, mhm. wo man grasen kann in aller Ruhe und auf einmal gibt es da braune Flecken und dann sagen die, das hat uns mhm. aber niemand gesagt. Also ich stelle wirklich sehr, sehr gerne Leute ein, die bei uns als Werkstudenten schon gearbeitet haben.
2: Mhm. Das muss
1: habe ich die größten positiven Erfahrungen mit. insbesondere die zwischen Bachelor und Master bei uns arbeiten, die werden relativ gut bezahlt für studentische Mitarbeiter. Mhm. Ähm, die übernehme ich ganz gerne, weil die haben den Praxisschock schon hinter sich.
0: Ja, das ist, ist auch viel wert, also wie du sagst, ich finde halt, also ich habe da ein paar Erfahrungen gesammelt, die also am besten volles Gehalt, aber dann trotzdem nur vier Tage arbeit weil es muss ja New Work etc. oder so irgendwie was sein. ja. Äh, ja und darauf muss man sich einstellen. Also
1: ich meine, Das ist wirklich was. Das haben wir jetzt bei, bei zwei Mitarbeitern durchexerziert. Mhm. Die haben halt einfach andere Interessen. Ja? Und manche verdienen noch nebenbei Geld. Ja? Also einer meiner sehr geschätzten Mitarbeiter ist einer der besten Naturfotografen in Europa. Mhm. Ja, cool. Voller Mitarbeiter, ja? leistet Top-Arbeit. Hat aber ein Hobby, mit dem er auch Geld verdient. Okay. So. So. Und natürlich gibt er Workshops. Und natürlich verdient er in den Workshops, die er natürlich nicht jeden Tag machen kann, weil so viel so gibt der Markt wahrscheinlich nicht her. Mhm. Der hat Verkaufsbildrechte etc. Und der arbeitet vier von fünf Tagen in der Woche. Der hat ja. mich auch gefragt, ob er das kann, ja. ob er das darf. So. Und das, Achtung, das war auch für mich neu. Wie gehe ich damit um?
0: Ja, ja klar, so. glaub ich. Aber
1: der ist so eigenverantwortlich, der arbeitet ganz toll und mhm. ähm, das wäre irre, wenn ich dem das nicht erlauben würde. Also so, und da musst du halt dein Modell, was du im Kopf hast, mhm. ändern.
0: Mhm. Äh, finde ich, finde ich richtig entspannt. Ähm, ähm, was was ich halt katastrophal, also ich muss es wirklich auch so so nennen, katastrophal finde, wenn dann halt die mit ihren Vorstellungen. Also ich will jetzt mal die richtigen Highflyer da rausnehmen. Naja, also es gibt deswegen das soll jetzt ja nicht böse gegen Studieabgänger sein ja es gibt ja mit Sicherheit ähm, auch einige die dann tatsächlich äh, richtig die Hände aufhalten können ich ähm, erlebe es halt aber oft so dass es halt ähm, dass es halt nicht gerechtfertigt ist ja und die haben dann aber noch irgendwie das Glück dass in irgendeinem Konzern drin landen ja und die aus Mangel äh, das dann auch noch bezahlen und zwei Jahre später ähm, stehen die dann irgendwie auf der Straße und ähm, kennen ihr Gehalt und ähm, das zu verkraften dass er eigentlich nur die Hälfte wert sind, ja, das ist ja das ist ja katastrophal für die und eigentlich für die Wirtschaft äh, an sich.
1: Ja, also ich glaube auch, dass äh, das wird, äh, ich glaube, da hat sich äh, die letzten Jahre ein bisschen was getan. Es ist noch nicht bei allen angekommen, aber das geht wirklich allen auf den hm, Ich kann dir sagen, ich ähm, mache mal ein Feld, in dem wir sehr stark auch äh, akquirieren, im Bereich Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, hm bei den Big Four etc mm. äh, Ernst Young etc. Mackenzie, die ein bisschen mehr zu kämpfen haben im ja. Moment aus anderen Gründen. Aber wenn man sich das anguckt, <lacht> ich meine, red da mal mit den Kandidaten. Der ja. Markt ist so umworben, die kriegen wirklich bei Xing am Tag fünf, sechs Nachrichten, wo jemand anderes sie haben will. Ja.
2: Ja. So.
1: Und selbst die schlechten. Was die Schlechten werden nicht eingestellt. Jetzt muss Versetzt sich nur mal umgekehrt in die in die Leute. Wodurch kommt sowas? Da ist jemand, der ist nicht gut. Der kriegt aber am Tag fünf, sechs Nachrichten, wo der Headhunter, so wie wir, den anschreiben. Die meisten machen das sehr viel schlechter als wir. Ähm, Bin ich davon kriegt kriegt ausgegangen? Das, hey, du bist, du bist echt klasse. Hm. Ähm, die schon mal gerne kennenlernen. Jetzt kriegt er das fünfmal am Tag. Mhm. der mich mal. Oh, ich bin nicht super.
0: Ja, das kann ich absolut ist nachvollziehen. Das toll.
1: Die wollen mich alle. Achtung, der fliegt in jedem Bewerbungsprozess spätestens in der zweiten Runde raus. Ja. Aber der kriegt am Tag trotzdem immer noch so viele Nachrichten. Mhm. Das heißt, der hat das Gefühl, er ist total begehrt, weil er so gut ist. Mhm. So, natürlich, dem, das weiß ja niemand, wie gut der wirklich ist. Im, Im Unternehmen geht auch jeder inzwischen anders mit ihm um. Das heißt, auf diesem dieses, dieses Work-Hard-Play-Hard hard mm. ist er dann so, ah ja, wenn du schon ordentlich arbeitest, sind wir ja schon zufrieden geworden. Mm. So, Das heißt, die Rückkopplung, die der kriegt, ist durchweg nur positiv. Deshalb geht er davon aus, ich bin super. Das heißt, dessen Eigenbild wird ja komplett ge falsch gefärbt. Mm. So, wenn du mit dem sprichst, dann nachher im Auswahlprozess, ich bin da immer kurz davor zu sagen, du, wenn du wüsstest, was du alles nicht weißt, gell, dann würdest du jetzt aufhören zu reden. Hm,
0: hm. Nee, also ähm, da gibt es ja Meinungen, das Thema will ich aber jetzt definitiv nicht vertiefen, Heiko, die sage, äh, das fängt ja heute bei der, bei der Generation, wie immer, so mal auch nennen will, schon damit an, dass äh, im Elternhaus nur... Ähm, ja, Puderzucker, du weißt, was ich meine, be ja, klar, be be ey, bekomme. Und da da gibt es
1: eine schöne Nummer von Dieter Nuhr. <lacht> ähm, wenn der weit gesprungen ist, sagt er, oh, kannst du weit springen. Wenn er kurz gesprungen ist, heißt oh, du bist der beste Kurzspringer der Welt. Ja, genau. Ähm, also <lacht> Ganz äh, genau, ja. Äh, äh, Dieter Nuhr, darf man dafür, ist das mal politisch korrekt zitieren, äh, Ich weiß es nicht, aber ich finde <lacht> das immer noch gut.
0: Aber ich glaube, wir wissen, wir wissen aber, was gemeint ist hier.
1: Ja, aber dieses äh, Oh, du bist der beste Kurzspringer der Welt, das äh, ich kann dir sagen, also ich habe ja zwei Kinder, zwölf mhm. äh, und fünfzehn, ähm, die wissen, wenn sie kurz gesprungen sind, dass sie nicht weit gesprungen sind. Das, ja. Deshalb mögen die mich manchmal nicht. Aber ich bin der Meinung, am Ende äh, ihres Entwicklungspaktes werden sie mir dafür dankbar sein.
0: Absolut. Ähm Heiko, ich habe noch ziemlich viele Fragen, wir sind aber tatsächlich haben schon überzogen, aber eine Frage muss ich unbedingt noch stellen. Ähm, ähm, und zwar Personalsuche. Zeitungsannonce gegen neue Mädchen. Wie finde ich heute am besten Personal?
1: wenn ich, du mich fragst, was für ein Auto sollst du mir sehen, gell? Ich weiß aber nicht, was für ein Auto du gern fährst. Nee. Also, wenn du mir die Frage etwas konkreter stellst, hol mal eine Stelle raus, wo du sagst, da soll ich das mal die Frage an dem Beispiel beantworten. Also
0: ich bin ja ein Freund von einem guten Mix. Also ähm, ich erlebe Leute, die sagen, du kannst dir das Geld für die Zeitungsannoncen sparen. Ich wiederum sage, hat sich über Jahre bewährt, sollte man nicht ganz außer vor vorlassen. Ähm, wie, wie stehst du generell an sich zu, zu den ähm, zu den Ausschreibungsmethoden heutzutage?
1: Ja, gut, du musst als erstes mal, ich sag mal, hm. das, wir haben ja Klassisches, das ist Personalmarketing. Hm. Personalmarketing ist eine Unterform von Marketing. Hm. So. Das heißt, wenn du jetzt, äh, ich mal, früher hast ja von den 3 P's gesprochen, heute sagt man manchmal vier P's, dann hast du das Produkt, was und das Produkt, was du anbietest, ist das okay? Mhm. Das Produkt ist in dem Fall der Arbeitsplatz. Dann kommt das Thema Promotion, Placement und dann natürlich auch der Preis. Ich mag,
0: das mag das sogar die gut. 7P schon, da ist nämlich irgendwo noch der Prozess mit drin, aber das ist was anderes. Ja, gut, das ist auf seiner Sicht
1: vollkommen nachvollziehbar. <lacht> <lacht> ähm, aber Du musst einfach gucken, wo ist deine Zielgruppe? Hm. Als erstes Mal musst du sagen, was ist mein Produkt? So, wenn ich kein Premium-Produkt habe, brauche ich auch nicht in den Premium-Bereich. Hm. So, das heißt, wenn ich einen Gastro-Mitarbeiter suche, dann muss ich mir die Frage stellen, wo finde ich den denn? Ist dieser Gastronomie-Mitarbeiter tatsächlich bei Facebook unterwegs? Fragezeichen. Hm. Also der typische gastro -Mitarbeiter. Hm. So. Ist er da unterwegs? Ja, nein, muss ich für mich beantworten. Liest er die Saarbrücker-Zeitung? Liest er die Frankfurter Allgemeine mhm. Zeitung? liest er die Frankfurter Rundschau, Süddeutsche? Oder liest er mehr den Wochenspiegel und das Kästblatt, was äh, äh, immer wieder verteilt wird, äh, damit mhm. die Flyer der Supermärkte <lacht> irgendwie nicht äh, ganz so doof in der Gegend rumfliegen? Mhm. Und ich glaube, da liest er vielleicht eher das... Das kostenlose Medium, was er nach Hause gebracht bekommt. So, das heißt, ich muss mir wirklich die Frage stellen, wo ist meine Zielgruppe zu dem Preis, den ich auch einzustellen habe. Und dann, und dann, was viel wichtiger ist als die Frage, wo ich halt, ist die Frage, mit welchem Jobtitle schalte ich. Mhm. Also ganz interessant. Äh, bei uns auf der Webseite findest du eine Reihe, die zehn typischen Fehler im Personalrecruiting.
0: Ah, okay. Die ja. von
1: mir, hm. wo ich spreche. Also die, die ich jetzt noch nicht genügend von meiner Stimme haben und mich <lacht> auch noch sehen möchten. Diese Videoreihe gibt es kostenlos bei uns auf der Webseite. Und eins der Themen ist, äh, Suche mit dem falschen Jobtitel.
0: Ne, Finde ich super spannend, ja.
1: Zum Beispiel, wenn ich jetzt, äh, äh, ich suche jetzt äh, einen Hausmeister. Der verdient auch nur wie ein Hausmeister. Mhm. und ich schreibe jetzt Facility Manager auf, und oh, ja. wundere mich dann, warum sich immer nur Leute melden, die so 60.000 Euro plus im Jahr haben wollen. <lacht> yeah. Dann liegt es vielleicht am Jobtitel. Ja, Spannend, ja. So, ähm, ganz interessant, wie wenn ein Industrieunternehmen einen Softwareentwickler sucht, dann ist das immer ein Software Engineer oder irgendwas. Gell? Und, und der arme mhm. Typ sucht aber beim Arbeitsamtsserver nur einen Softwareentwickler. Der wird die Stelle nicht finden, weil ja. Software Engineer tippt der da gar nicht ein. Ja. So, das heißt, und 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 das muss dir einfach klar sein, wenn jemand wirklich sucht. Hm. Dann ist in Deutschland, das vergessen viele, das Arbeitsamt und dessen Suchmaschinen und die äh, und die äh, die Jobsuchmaschinen, mit denen das Arbeitsamt gekoppelt ist. Das kann mhm. man ja viele kostenlose ähm, äh, äh, Jobportale äh, sind ja mit dem Arbeitsamtserver gekoppelt heutzutage. Die ziehen ja mhm. dann die Jobs raus.
2: Klar, ja.
1: Das heißt, ich empfehle als jedem zunächst einmal, bevor er überlegt, Geld auszugeben,
2: hm
1: Schalt eine ordentliche Anzeige über das Arbeitsamt mhm. und guck mal, was passiert.
0: Ja, finde find so. ich, find ich super. Ja.
1: So. Weil das Geld thema natürlich, ich sag mal, du kannst jetzt mit Custom Audience auf Facebook. <lacht> oh, ja. das, ist das ist wunderbar toll. Der Mark Zuckerberg freut sich auch. Mhm. Ähm, der Aktienkurs von Facebook auch. Ob du darüber wirklich einen Mitarbeiter mehr findest, weiß ich nicht. Aber mhm. ich mache mal ein Beispiel, wo es uns gelungen ist. Wir haben für ein sehr großes, darländisches Einzelhandelsunternehmen, die eine sehr große und gut, gute Metzgerei haben, <lacht> <lacht> mal ein Konzept entwickelt, ich, ich jetzt Mitarbeiter. <lacht> ja. 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 Für die Fleischereitheke. Mhm. Übrigens heute eine echte Fachkraftmangel. Ja, glaube ich, ja. So, das Interessante daran ist, der Schlüssel zum Erfolg war, in ganz, ganz vielen Medien präsent zu sein und dann den Eingangskanal auch sehr breit aufzustellen. Soll ich möchte sagen, worüber die Mehrzahl der sehr guten Bewerbungen kam?
0: Mhm. WhatsApp. Ja, fantastisch. Eine ja. Nummer
1: hinterlegt, wo man drauf drücken konnte, mit dem Handy. Mhm. Viele haben mit dem Handy nach Job gesucht und mhm. dann konnten sie eine WhatsApp schreiben und wir haben auch geschrieben, man braucht keinen Lebenslauf zu machen, erstmal reden wir miteinander. Mhm. Meistens waren dann auch die Hürde viel zu hoch. Sagen mhm. dann, dann schicken Sie uns unseren Lebenslauf. Naja, wenn ich im Fleischereifachverkäuferin sitze, wie gewohnt ist, die einen Lebenslauf zu schreiben. Ja. Nochmal, wenn ich die toll finde, dann lade ich die ein und die soll irgendwas mitbringen, weil die soll ja Würstchen verkaufen. Die soll ja nicht Word bedienen. Also ist das gar keine Arbeitsprobe.
0: Finde ich, finde ich ein super Beispiel. Also äh, ich kenne
1: wirklich. Und? Genau, ja. Und, und das ist so, und da, machen sich, da haben, tun sich wirklich viele, viele Unternehmen wirklich schwer damit. Mhm. Deshalb muss ich meine Zielgruppe kennen, muss deren Bedürfnisse kennen. Die Anzeige muss in mir gefallen, da muss ich mich nicht bewerben drauf. Mhm. Ich kenne Unternehmen, die haben ein Bewerbermanagementsystem ja. für eingehende Internetbewerbung. Okay. Das Problem ist, es bewirbt da sich gar keine online. Ähm, das, ja, das heißt, was hilft mir denn das Bewerbermanagementsystem? Das heißt, wenn eine käme, wäre super.
0: Ja. Äh, ich, Aber für manche Stellen,
1: also für Produktionsmitarbeiter, ey, das ist ja irre. Soll der jetzt, mit, soll der sich in Word hinsetzen und eine Bewerbung schreiben? Und wenn er so nicht als PDF umgewandelt bekommen, kann er so bei mir nicht hochladen. Ich
0: wollte gerade sagen, das sind genau die Dinger, die ich kenne, wo man, äh, wo man erstmal noch zwei Stunden lang irgendwelche Online-Formulare ausfüllen muss, muss die ja, Sache nein, richtig hochladen, muss ich die Sache richtig hochladen und am Ende des Tages stelle ich fest, wenn ich auf Sende drücke, dass irgendwie mehr ganze Daten wechseln, <lacht> nicht nochmal alles ja, so Alternative da ist, der geht
1: zu dem anderen <lacht> Handwerker, der drei Straße weiter sitzt und sagt, ja. ich kann Mauern. Ja. Das hat er echt? Alter, hey, komm grad, zeig grad, Ein hey, prima. Was willst du handy stund? Hey, super, komm. Da kann ich gerade anfangen. Gib mir gerade der Ausweis und der Kontaktdaten. Meine Frau hm. macht den Arbeitsvertrag fertig. Und gegen den konkurrierst du. Super jetzt musst du überlegen, ob dein Prozess ordentlich ist. Super also Beispiel.
0: Super Beispiel. Ich habe ja ganz, ganz viel für die Wirtschaftsseniore in Bewerbungschecks etc. oder Bewerbungstrainings mitgemacht. Und genau das habe ich den jungen angehenden ähm, Azubis, azubien oder auch Leute, die einfach nur ein Praktikum gesucht haben, Genau das gesagt, hört auf den ganzen Scheiß, sorry, den ganzen Mist hier zu machen mit Bewerbungs, holt eure Unterlage, geht dort rein, fragt mal kurz nach, wenn jemand da ist, lasst er die Sache hier und dann seid ihr meistens in der Regel schneller oder hundertmal besser bedient, als wenn er euch da zu viel Aufwand mit dem restlichen Zeug macht. Ja.
1: Klar, da gibt's Leute, die sitzen 15 Stunden am Anschreiben, ja. ich kann aber keinen Personaler, der anschreiben liest.
0: Nee, nee absolut cool. Heiko. Ähm, ich, ich
1: darf dich ähm,
0: schon mal beglückwünschen, ich glaube, das war der längste Podcast, den ich bis jetzt gedreht habe, war aber auch äh, einfach verdammt cool und ähm, man merkt halt einfach, äh, Personal, das ist so ein riesengroßer Potpourri, ja, also das, das und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das heute nochmal vermittelt hat, an, an, an wie viele Sachen äh, man da eigentlich denken muss, oder, äh, was das alles be be bedeutet, ja
2: muss jeder
0: wissen. Genau. Ähm, Gott sei Dank haben die Leute ja jetzt ähm, äh, rausgekriegt, wo sie sich da wunderbar beraten lassen können oder unterstützen lassen können, ja. Ähm, sofern sie dann deine Videoreihe überstehen. <lacht> So, sofern sie dann deine Videoreihe überstanden haben und immer noch Bock haben, ja auf dich. Ne? Ja, das
1: ist, dann sollten wir das dann nützlich angucken. Ne? die darf man ja vorher abbrechen. Ich kontrolliere das ja nicht. Ne? Äh,
0: nee, <lacht> Spaß beiseite. Ähm, stelle ich natürlich alles in die Hinweise, in die Hinweise am Ende der Folge. Ich kenne ja auch das ein oder andere Video von dir, kann das auch durchaus empfehlen. Und das habe ich mir jetzt nicht nur angeguckt, weil wir uns kennen, sondern weil ich natürlich als Unternehmer auch immer Bock habe, da ein Neues zu erfahren. Fahren. In diesem Sinne, lieber Heiko, vielen, vielen Dank für diese, für, für diese tolle Folge. Ähm, ich hoffe, dass er auch gehört wird. und dann Ich weiß noch gar nicht, ob ich es überhaupt veröffentliche, aber <lacht> 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 Spaß, Spaß der Seite. Also äh, äh, vielen Dank nochmal. Ansonsten von mir jetzt wirklich nur ein Mini-Orga-Blog. Prozessmaler.de findet da alle Vernetzungsmöglichkeiten natürlich auch zu mir. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ähm, ich hoffe, dass ähm, Heiko und vielleicht auch ich ein bisschen unterstützen konnte und ein paar äh, wichtige Impulse setzen konnte für das ganz wichtige Thema Human Resources, beziehungsweise also Personal. In diesem Sinne danke und bis bald.
1: Ja, auch von meiner Seite aus. Tschüss.